1: Por Romántica 93.1 Por La Poderosa 91.9 Escuchas Radiorama
2: Noticias Y mañana 28 de octubre Tendremos una temperatura de 29 grados centígrados Continuará siendo calor La mínima será de 11 grados También se espera Pues un día mayormente soleado En estos momentos la temperatura es de 24 grados centígrados Vamos a la información internacional Con Oli Cerrillo
0: Reporte Internacional Radiorama
1: Noticias
0: Tomás López Rangel, muy buenas tardes Un cordial saludo a la gente que nos escucha Y mientras una gran parte del mundo Se debate entre la vida y la muerte A consecuencia del COVID-19 La ciudad de Wuhan, en China Donde se originó la pandemia Ahora se ha convertido en un punto turístico Y en tan solo una semana Atrajo a más de 52 millones de turistas Para la celebración de la Semana Dorada los festejos generaron aproximadamente 5.2 millones de dólares a la región. Rusia ha entregado su vacuna Sputnik V a la Organización Mundial de la Salud para su evaluación. De esta forma, se convierte en uno de los primeros países en solicitar precalificación para el antídoto contra el coronavirus. Este procedimiento podría permitir que la vacuna sea accesible a todos en un periodo más corto que los convencionales. En Bruselas, funcionarios de la Unión Europea... Han señalado que solo una parte de la población en, esta, en el mundo podrá vacunarse contra el COVID-19 antes del 2022, esto en caso de que se disponga de una vacuna eficaz. La advertencia se produce aun cuando el bloque, conformado por 27 naciones y con una población de 450 millones de personas, han asegurado más de mil millones de dosis de posibles vacunas contra el coronavirus de tres fabricantes de medicamentos. En España y en medio de la pandemia, médicos del sistema de salud iniciaron una huelga nacional con el objeto de reclamar un mayor reconocimiento a su labor, luego de más de seis meses de luchar contra el coronavirus que los ha puesto en condiciones de cansancio y situaciones difíciles como agotamiento físico, mental y psicológico. Alrededor del 85% de los 267 mil médicos españoles participaron en la huelga, aunque la mayoría de forma simbólica para asegurar su servicio. En Washington, la farmacéutica Novavax anunció el retraso de un mes en los ensayos de fase avanzada sobre su vacuna contra el COVID-19 en los Estados Unidos, y será hasta finales de noviembre, cuando retomen sus estudios. La empresa indicó que, a pesar de esta situación, amplió su número de voluntarios en el Reino Unido, de 10.000 a 15.000 personas, donde también realizan ensayos para la vacuna. En Italia fue aprobado el raloxifeno para osteoporosis como medida para combatir el COVID-19. Las autoridades italianas dieron luz verde a los ensayos clínicos con este medicamento que es utilizado para tratar la osteoporosis. Según estudios, el raloxifeno podría ayudar a reducir los síntomas del COVID-19 y hacer que los pacientes sean menos infecciosos. En Francia, este martes, la policía evacuó la zona del Arco del Triunfo en París tras recibir una alerta por amenaza de bomba, misma que resultó falsa. Debido a las medidas de precaución, hubo afectaciones a la circulación, además de que algunas líneas del metro fueron suspendidas por unos minutos. Y tan solo a siete días en que se realicen elecciones presidenciales en los Estados Unidos, más de mil líderes religiosos de ese país firmaron una carta abierta pidiendo elecciones libres y justas, llamando a los candidatos a respetar los resultados, independientemente de quien gane los comicios del 3 de noviembre. La gran cantidad de firmantes de todo tipo de tendencias refleja la preocupación de los religiosos por la polarización del país. Al menos ocho estudiantes murieron y 136 personas resultaron heridas este martes por la mañana al, al estallar un, una potente bomba en un seminario islámico a las afueras de Peshawar, una ciudad en el noreste de Pakistán. El artefacto tenía al menos cinco kilos de explosivos, según la policía. Hasta aquí las noticias internacionales del día de hoy. reportó para Centro de Información, su amiga y servidora, Oli Cerrillo.
2: Le recuerdo, si va a desechar implementos que ha utilizado para la atención del coronavirus, le recomendamos que lo haga en una bolsa cerrada aparte y lo señale también, con la intención de evitar que los recolectores de basura se contagien y a la vez puedan poner en riesgo a sus familias. Continuamos, vamos al mundo de los espectáculos con Katia Tapia.
3: Radiales, de Radiorama Noticias. Muy buenas tardes, así es, hoy les traigo lo mejor en información de los espectáculos y déjame comenzar platicándoles que Belinda próximamente recibirá anillo de compromiso, asegura Moni Vidente. De acuerdo con sus cartas, la vidente señaló que puede ver que una figura del espectáculo estaría próxima a casarse y ese es nada más ni nada menos que la intérprete de Bella Traición, Belinda. Belinda recibe anillo de compromiso por parte de Cristian Nodal. Esta carta me dice que próximamente van a estar hablando de comprometerse con un anillo de casi 5 millones de pesos que le va a estar dando a Belinda, contó Moni. La astróloga señaló que prevé ciertas fechas para que dicho matrimonio se lleve a cabo. Se visualiza que se quieren casar el 14 de febrero o 21 de marzo, aseguró. En más información, ya nació la bebé de Gianluca bachi y Sharon Fonseca. Esta mañana a través de Instagram, el influencer Gianluca bachi y su pareja Sharon Fonseca dejaron ver la inmensa felicidad que sienten con la llegada de su pequeña bebé. Con una imagen en la que se puede ver a la pareja tomando la pequeña manita de su bebé, se puede leer. Ya está con nosotros, Sharon y yo estamos felices de compartir con ustedes que esta mañana recibimos a nuestra hija, Blue Jerusalema Bachi. Gracias a Dios está sana y ya la amamos más que en nuestras vidas, ya Lucan y Sharon. Última temporada del Mundo Oculto de Sabrina ya tiene fecha de estreno. La cuarta y última parte del Mundo Oculto de Sabrina ya tiene fecha de estreno. El definitivo final de la serie sobre las aventuras de Sabrina Spellman en Netflix llegará antes de finalizar el año, así lo reveló la compañía después de traer un nuevo tráiler. Es así como El Mundo Oculto de Sabrina cerrará su ciclo en Netflix con dos temporadas divididas en cuatro partes, teniendo como última su estreno el 31 de diciembre, justo para cerrar el año. Gwen Stefani dice sí acepto y se compromete con Blake Sheldon. Gwen Stefani y Blake Shelton ya están comprometidos. La pareja que hizo oficial su relación amorosa en noviembre de 2015 está lista para dar el siguiente paso. A través de su cuenta de Instagram, ambos cantantes postearon unas fotografías en las que Stefani presume su anillo de compromiso mientras se besa con Shelton. La pareja lleva juntas cinco años luego de que a mediados del año 2015 se concretara el divorcio del segundo matrimonio de Blake Shelton con Miranda Lambert. En este mismo año, Stefani puso punto final a su matrimonio con Gavin Rosell, con quien tiene tres hijos. Para Centro de Información, Katia
2: Tapia. Y recuerde, estamos, estamos en semáforo naranja debido al aumento de contagios por coronavirus y también el número de personas hospitalizadas. Esto no es cosa de juego. Un contagio puede representar un riesgo de muerte. Vamos a la información
4: nacional con Adrián Tovar.
0: Nacionales.
4: Tomás, muy buenas tardes. En Información Nacional, el día de hoy, el gobernador de Jalisco pues le quiere dar medicina de su propio chocolate al presidente de la República. En respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que iniciará una ruta para hacer una consulta para saber si los jaliscienses están de acuerdo con el con que aunque el Estado permanezca en esta relación abusiva con la Federación. Dice, tengo una respuesta muy concreta para el presidente de la República. En Jalisco le tomamos la palabra vamos a iniciar la ruta a partir de este momento para hacer una consulta para ver si los habitantes de Jalisco están de acuerdo con nuestro estado permanezca en esta relación abusiva con la federación dijo refirió que al unirse con los gobernadores no se le quita nada y de negarse el diálogo republicano sí lastima la investidura presidencial inician de inmediato con el diálogo y una consulta con el pueblo de Jalisco así lo indicó el presidente Andrés Manuel Obrador calificó como electoral el amago de los gobernadores de oposición agrupados en la la alianza Federalista, quienes este lunes dijeron que romperán con el pacto federal si el gobierno central no atiende el recorte del presupuesto, la falta al respecto de comunicación con las entidades, y pues bueno, con esto intentan estos diez gobernadores darle hasta cierto punto medicina de su propio chocolate al presidente de la república, al intentar pues, eh, ver si continúan o no con lo que es, eh, digamos, este acuerdo que hay entre la Federación y los estados para la recaudación principalmente de impuestos, así como de la realización de ciertas obras. Pero bueno, es lamentable la situación que está sucediendo, al menos en la cual la mayor parte de los gobernadores se quejan de la falta de recursos por parte de la Federación, a la que, digamos, ya están hasta cierto punto acostumbrados, debido a que hay muchos estados que recaudan. Mucho más de lo que reciben y mucho del dinero se va principalmente a lo que es la zona sur del país. Y bueno, un bastón, carbón y un tapete. Los regalos panistas al gabinete de Andrés Manuel López Obrador. En el marco de la glosa del segundo informe de gobierno. Eh, Rocío Nale, Irma Réndira Sandoval y Hugo lópez Gatel han recibido un bastón, carbón y un tapete en sus comparecencias. Esto pues podría parecer eh, hasta cierto punto una burla. Pero bueno, los diputados panistas, eh, y senadores también, bueno, se han, eh, estado, que han estado en la glosa del segundo informe de gobierno, pues han entregado estos peculiares objetos a integrantes del gabinete presidencial. Durante la intervención de la comparecencia de Hugo López Gatela, hay que recordar que Lili Telles, esta senadora que ahora se nombró panista, entregó un bastón y señaló que con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo puede, solo ha dado, eh, palos de ciego. Un tapete para Erendira, Irma Erendira Sandoval. En la comparecencia este martes de Irma Erendira Sandoval, la titular de la Secretaría de la Función Pública, la diputada panista Josefina Salazar Baez acusó de que no existe combate alguno a la corrupción y le entregó un tapete. Eh, el presidente ofreció que barrería las escaleras de arriba hacia abajo, pero nunca mencionó que escondería la sociedad debajo de un tapete. Esto es lo que ha sido a la Secretaría de la Función Pública, un tapete estos dos años, así lo señaló hasta este momento. Y bueno, y la canasta con carbón para Rocional, al finalizar este lunes, en la comparecencia de la Cámara Alta, Rocional, la ex Secretaria de Energía, perdón, la Secretaria de Energía, dije ex, pero no, todavía es actual, eh, recibió de la senadora panista Sochi Galvez una canasta con carbón. Durante la comparecencia, Galvez cuestionó a Rocionale sobre las energías renovables, su insistencia en proteger las energías sucias no solo atenta contra la economía de los mexicanos, también atenta contra la salud. Así lo expresó Xochil Gálvez. Dijo que por qué se empeñaba en ser la secretaria de las energías sucias. Así lo añadió la panista. Y esto, pues, debido a. pues, a una serie de cuestionamientos que ha habido en contra de algunas empresas que intentan y pretenden, pues, eh, re Digamos que explotar lo que es las energías limpias en México, situación que ha sido pues muy muy difícil para el gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, y el bronco Orozco y Alfaro y Aureoles respond respondieron de la nota que te mencionaba al principio, eh, Tomás, también el bronco y también el gobernador eh, de Aguascalientes. También hicieron, digamos que, algunos señalamientos al respecto de cómo está esta alianza federalista, eh, esto en respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador, que calificó de electoral el amago de los gobernadores, eh, hay que recordar que ayer, ayer precisamente lo mencionamos, Tomás, eh, pues bueno, este eh, habían dicho que se romperían con el Pacto Federalista si el gobierno central no atiende el recorte del presupuesto, la falta de respeto y la comunicación con las entidades. Pero bueno, ahora el gobernador Martín Orozco preguntó a los... Eh a los hidrocálidos si están de acuerdo con el gobierno federal regrese a la gente los recursos para su salud, cultura, deporte y ciencia seguridad, derechos humanos, entre otros el gobernador de Michoacán, Silvano Heroles también señaló que se realizará una consulta para ver qué piensan los ciudadanos del trato que da la federación a los estados y municipios, dice nos vamos a poner de acuerdo a los gobernadores de la alianza federalista para iniciar con el procedimiento y darle solidez jurídica a la consulta entre las medidas eh, centralistas que ha emprendido Andrés Manuel López Obrador, Enrique Alfaro, pues ya te lo mencioné, que fue lo que dijo, eh, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, realizó una consulta en su cuenta de Twitter para saber si se realiza una consulta pública para saber si Nuevo León sigue siendo de los que más dan a la federación y de los que menos reciben. Y bueno, esta es la situación y estas es son las complicaciones que está teniendo el presidente de la república. Lamentablemente, tengo que decirlo, Tomás, es para dar rienda suelta a sus caprichos, como lo es, eh, pues bueno, el tren Maya que está costando millones y millones de pesos, el aeropuerto, el capricho que precisamente este mes sería uno de los meses donde entregarían la primera, una de las primeras partes de lo que es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y sin embargo, pues todo se vino abajo. Por una supuesta consulta que, se, que hizo el presidente de la república y hasta este momento pues bueno, la situación va a seguir de esa manera, al menos entre la relación entre algunos gobiernos de los estados y el presidente de la república, pues bueno, como el, el gobernador de San Luis Potosí pues nunca se mete en Honduras, nunca, pues, Juan Manuelito va a seguir igual y seguramente... Pues si entregan o no, es algo que pues, al gobierno del estado de San Luis Potosí no le importa mucho. Tomás, pues bueno, hasta aquí la información del día de hoy. Espero escucharte el día de mañana con mucho más. Gracias,
2: Adrián Tobar. Nos escuchamos el día de mañana con más información nacional. Y bueno, pues hoy martes 27 de octubre el dólar cotizó en 20.87 pesos mexicanos con tendencia de ganancias para la moneda nacional en los mercados internacionales según la plataforma Investing.com. Esta mañana el peso mexicano se apuntó ganancias debido a que el dólar pues ha cedido un poco de terreno. Esto en medio de la cautela que priva entre los inversionistas por los reportes de más casos de coronavirus en Europa, Rusia y también dentro de los Estados Unidos. Tenemos la información deportiva con Roberto Rocha.
1: Grupo A, Radiorama presenta Centro Deportivo AS Deportes
5: Muy buenas tardes, Tomás, amigos del Centro de Información. Estos son los deportes este martes en el que sin soltar spoilers el piloto de Fórmula 1 compañero, ex compañero de Checo Pérez en la escudería Force India Nico Hulkenberg Dijo que el piloto mexicano es muy probable que no se quede sin asiento de Fórmula 1 para el próximo año incluso cree Hulkenberg que la mala fortuna de Checo Pérez de ser bajado en Racing Point está cerca de convertirse en buena suerte. Dio una entrevista para el podcast ESP en Fórmula 1, el piloto alemán elogió a Checo Pérez que fue su compañero en el equipo Force India, dijo Hulkenberg es uno de los pilotos que debe estar en la parrilla, hizo una carrera épica en Portugal, un super trabajo, no estoy preocupado por él, ni que no tengo un asiento en 2021, dijo Hulkenberg de 31 años de edad. Sin embargo, el piloto Nico Hulkenberg no hizo mención expresa de los rumores sobre la posible incorporación de Checo Pérez al equipo Red Bull y comentó que el infortunio del mexicano de ser cortado por Racing Point para la siguiente temporada se puede convertir en un golpe de suerte. La Fórmula 1, dijo Hulkenberg, es un deporte muy caro. Hay muchas cuestiones comerciales, grandes fábricas y decisiones de equipo. Eso no es realmente nuevo. Por supuesto, puedes afortunado para Checo quedarse fuera de eh, Racing Point, pero también puede ser afortunado. Aún no lo sabemos, depende de dónde termine, dijo Hulkenberg entre risas. Adelantando que probablemente en los próximos días se confirmará que el piloto mexicano llegará a Red Bull y entonces tendrá un equipo más cercano a pelear puestos de podio en la Fórmula 1. En el fútbol internacional se jugó hoy una jornada de Liga de Campeones con buenos resultados para el Atlético de Madrid que ganó 3-2 contra el Salzburgo, también el equipo de Red Bull. En el el equipo de fútbol austriaco de Red Bull El Red Bull Salzburgo Y el Real Madrid que iba perdiendo 2 a 0 Durante casi todo el partido Contra el Borussia Mönchengladbach Y con la pura camiseta consiguieron el empate Hasta el minuto 93 2 a 2 Real, 2 a 2 Real Madrid Contra Borussia Gladbach En Alemania Por otra parte el Barcelona Metida en, en una crisis Probablemente la más importante de su historia eh, Por lo menos en la parte directiva Pues llevó al fin de una era del presidente Josep María Bartomeu, que hoy presentó su renuncia al cargo de presidente del Barcelona, entre muchas presiones de buena parte de los socios, hay que recordar que a diferencia de como ocurre en el fútbol mexicano el Barcelona es un equipo propiedad de sus socios y no de una empresa y entonces desde el escándalo de la posible salida de Lionel Messi del Barcelona hace unas semanas y la derrota de 8-2 contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones de la temporada anterior se hablaba ya de la posible renuncia de Bartomeu que hoy después de mucho tiempo se consiguió y bueno los Dodgers de Los Ángeles están jugando ya El juego número 6 de la serie mundial Con un triunfo hoy de los Dodgers Se convierten en campeones Después de 32 años eh, la última vez que ganaron los Dodgers fue en 1988, cuando Orel Hershiser ponchó a Tony Phillips de los Atléticos de Oakland. Desde entonces, los Dodgers han ganado 5.014 partidos de temporada regular y otros 113 de postemporada en busca del siguiente título. Han gastado 3.690 millones de dólares en salarios de peloteros a lo largo de 32 temporadas. Hoy, con una victoria... El escurridizo, séptimo campeonato, por fin podría ser de los Dodgers, pero tienen que vencer a las mantarrayas de Tampa Bay en el duelo que se está realizando ya. Si Tampa Bay gana, se juega mañana el séptimo juego de la serie. Entonces, a la atención al béisbol, Tomás. Les mando todos un abrazo. Platicamos entonces de la serie mundial mañana.
2: Gracias, Roberto Rocha. Nos escuchamos el día de mañana. Radiorama Noticias, bajo la dirección general de Héctor Miguel Chacho Gallardo, Dirección Operativa Alberto López Gómez, producción Adrián Tobar. En Romántica 93.1, Jorge Guevara, en La Poderosa 91.9, Raúl Guerrero.
1: Para terminar, este es el flashback de Radiorama Noticias.
2: Escuchamos el tema Run Around Sue, corriendo alrededor de Sue, o como fue conocida en México, Susie la Coqueta. Fue éxito del cantante estadounidense Dion en 1961. Ahora lo escuchamos con el grupo Racy en una versión de 1979. Soy Tomás López Rangel, que tenga una excelente noche. Nos escuchamos mañana miércoles.
1: Boas de Radiorama, la cadena que une a México presentó Centro de Información Radiorama Noticias Centro de Información La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo, México y el, mundo. el punto exacto de la noticia Centro de información Romántica 93.1 FM, El corazón de las noticias. Centro de información La poderosa 91.9 FM, Las noticias en la que te gusta.
3: Juntas son Radiorama Noticias. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?